0: CDI Podcast, entrepreneurs de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneurs de légende, le podcast qui vous raconte l'histoire de ces pionniers du monde de l'entrepreneuriat. Je suis Michael Icard, journaliste pour CDI Média, et je suis accompagné par Sylvain Bersinger, économiste chez Asteres. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Tu vas bien Bien et toi Ouais, ça va, super. Alors aujourd'hui, on vous présente un monument du monde des affaires. C'est un peu l'homme qui représente à lui seul l'image de la réussite financière et surtout de la richesse. On le connaît tous de nom, évidemment, mais peu connaissent l'histoire qui se cache derrière le patronyme de John Davidson Rockefeller. On va y remédier, évidemment, pour vous et vous sortirez de ce podcast plus riche d'informations. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors Sylvain, John Rockefeller est né le 8 juillet 1839 à Richford, bon ça s'invente pas à Richford, euh, dans l'état de New York.
1: Oui en effet, euh, il est originaire d'une du, petite famille, d'une petite bourgade, euh, de, de la classe disons, classe moyenne, classe populaire euh, américaine. Hein. Il n'est pas du tout né dans un monde de richesse. il a vraiment bâti sa fortune lui-même. Donc sa mère est femme au foyer, euh, très pieuse, très austère. Et son père est un marchand ambulant de, alors disons de médicaments, mais en fait, il semblerait que ce soit un petit peu quand même un charlatan et que ces médicaments soient pas forcément très efficaces. Et c'est tout l'opposé de sa mère. C'est-à-dire que c'est un coureur de jupons, c'est un fêtard. Enfin, c'est vraiment deux de personnalités très différentes. Et le jeune Rockefeller, lui, de par son caractère, ressemble clairement à sa mère. Donc il est, il est assez austère. Il est très croyant depuis toujours, très pieux, très pratiquant. Il a toujours donné beaucoup d'argent aux, aux, aux églises. Euh, il est très traditionnel, c'est-à-dire euh, famille, travail, religion, etc. Il ne ressemble pas du tout à son père. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup d'estime pour son père et son mode de vie euh, un, un petit peu dissolu.
0: Il héritera peut-être un peu de son sens des affaires
1: alors, peut-être aussi, quoique le, le, le père de Rockefeller, visiblement, n'a pas énormément réussi en affaires. Hein. Euh, bon, c'était un, un, très, très bavardeur, très chatcheur mais, euh, mais il n'est il il pas, pas resté dans l'histoire pour s'être particulièrement enrichi ou avoir développé son, son commerce de pharmacie. Alors, le petit jeune, lui, dès l'enfance, il montre plus d'intérêt quand même
0: pour le monde des affaires que pour les autres disciplines scolaires
1: Oui, alors c'est pas que c'est un mauvais élève, il est, il est intelligent, il est brillant, il est vif d'esprit, mais euh, les, les disciplines intellectuelles ne l'intéressent pas, c'est pas du tout un intellectuel, il n'aime pas rester des heures assis sur sa chaise dans des livres. Euh, ce qu'il veut c'est euh, faire des affaires, gagner de l'argent, il a énormément d'ambition, dès, dès l'enfance, hein, il dit je « veux, je veux vivre 100 ans et gagner euh, 100 000 dollars ». Alors 100 000 dollars aujourd'hui, c'est à peu près 3 millions. Il va gagner évidemment beaucoup plus. <rire> peu, euh, ouais. Mais dès l'enfance, il, il, il va vivre vieux aussi. Il va vivre vieux, presque jusqu'à 100 ans. Pas tout à fait, mais à quelques années près, euh, il va effectivement vivre jusqu'à 100 ans. Et donc c'est vraiment un entrepreneur né. Il a ça, il a ça dans le sang. Euh, donc dès l'enfance, il commence à élever un petit peu des dingues pour gagner un peu d'argent. Il fait des des petits prêts à intérêt à ses camarades. Donc c'est vraiment un entrepreneur né, littéralement, et il fait un petit peu des études parce qu'il est conscient que ça va l'aider, mais pas du tout par goût pour les raisonnements intellectuels ou les raisonnements abstraits.
0: Une des premières dates importantes de sa vie, c'est 1853, où sa famille déménage pour Cleveland
1: oui, donc euh, ce, son père, pour des raisons professionnelles, déménage à Cleveland. Et euh, alors c'est un petit peu compliqué parce que le père menait un peu une double vie euh, et il aménage dans la maison avec euh, bon, ses deux femmes et ses, et ses deux familles. Le choc. Euh, le choc, ça ne plaît pas forcément à John Rockefeller qui, lui, comme sa mère, est, est plutôt traditionnaliste et n'aime pas trop ce mode de vie euh, un petit peu dissolu. Alors euh, c'est déjà un adolescent à ce moment-là, Rockefeller, donc il, il va faire des, quelques études. Aujourd'hui, on appellerait ça peut-être un, un BTS. Il, il étudie un peu la comptabilité, euh, on pourrait appeler ça aujourd'hui un BTS de comptabilité, quelque chose comme ça. Et dès qu'il a son diplôme, il part travailler dans une société de commerce comme comptable. Et la date où il rentre, où il commence à travailler, le premier jour où il commence à travailler... C'est le 25 septembre. Le 25 septembre 1855, pour lui c'est un jour très important. Et il le fêtera peut-être même plus que son anniversaire. Dans son entreprise, c'était jour de fête le 25 septembre, parce que c'est le jour où il a commencé à travailler. Et ça marque vraiment le... L'importance qu'il accorde au travail, pour lui le travail c'est vraiment la valeur capitale avec la religion, c'est vraiment la valeur capitale dans une vie qu'on doit cultiver toute sa vie. Donc
0: tu l'as dit en 1855 il a quitté l'école et il est allé dans la vie active, mais très rapidement ce qui l'intéresse vraiment lui c'est d'entreprendre
1: oui, euh, et d'ailleurs, on, on le ressentait un petit peu dans son caractère. Donc, euh, il, il a fait... Il étudie un peu la comptabilité parce que c'était utile pour, pour, pour faire des affaires, de, de savoir comment fonctionne la, la compta. Euh, son métier de comptable, ça ne le passionne pas. Il, est, il commence un peu en bas de l'échelle. Et il a vraiment de l'ambition. Il veut entreprendre. Et donc, dès 1859, avec un associé qui, qui s'appelait Clark, et qu'on qu a complètement oublié depuis, euh, il lance un premier négoce qui n'a, au début, rien à voir avec le pétrole. C'est du négoce alimentaire. C'est une, une entreprise de commerce, de denrées alimentaires, euh, qui bon, qui est une petite structure à ses débuts et qui va bénéficier d'un événement inattendu, c'est la guerre de sécession, puisque en 61, avec la guerre de sécession, donc entre le Sud et le, et le, nord, et entre le nord des États-Unis anti esclavagistes et le Sud euh, esclavagiste. Donc Rockefeller habite au Nord et il est d'ailleurs par conviction profondément anti-esclavagiste. Hein, c'est des positions qu'il défendra toute sa vie. Et ce, cette guerre, en fait, pour lui, c'est une aubaine, puisque évidemment, les, les armées du Nord ont besoin bah, de, de nourriture pour, leur, pour leurs soldats et de tout un tas de denrées. Donc, il étend son activité euh, en fait, à, à toutes les fournitures militaires dont, dont l'armée a besoin. Et, euh, et donc, ça donne un coup de fouet à son entreprise et euh, il faut bien dire qu'il gagne, il gagne beaucoup d'argent avec la guerre. Et en plus, on peut aussi rajouter que même s'il avait l'âge de combattre, il ne combat pas. Puisqu'il y avait une, une technique euh, qui nous semble un peu cho choquante, mais qui était très répandue, qui était que les riches pouvaient payer des pauvres pour euh, combattre à leur place. Et c'est ce qu'il fait. Hein, il, son entreprise avait commencé à se développer, il avait un peu d'argent, et en fait, il a payé d'autres personnes pour, pour aller combattre à sa place. En 1865,
0: bah, il y a la fin de la guerre, et du coup, il faut qu'il euh, se renouvelle un peu, parce que bah, du coup, euh, ça marche un peu moins bien sans la guerre. Et donc, du coup... Il trouve un
1: nouvel intérêt. Oui, donc euh, comme tu le dis, la, la guerre s'arrête et donc ben, le, le, le commerce, euh, son activité euh, s'essouffle un peu et il va euh, élargir son activité dans le pétrole. Euh, donc, euh, le pétrole... Alors le pétrole, à l'époque, ce n'est pas du tout connu. Non, Là, alors... nous, pour nous, c'est évident, mais à l'époque, ce n'est pas connu. Alors le, le pétrole, effectivement, c'est euh, vraiment une activité qui commence à se développer et il faut bien voir qu'au début, on utilise le pétrole pour s'éclairer. Euh, Aujourd'hui on associe le pétrole à l'automobile, hein, à juste titre, mais euh, à cette époque, hein, au milieu du, du 19 e siècle, le pétrole, ça sert à faire des lampes à pétrole, puisque avant on utilisait la graisse de baleine, hein, rappelons-nous euh, Moby Dick, le, ro le roman de Melville, hein, ils vont chasser des cachalots. Mais c'était cher la graisse de baleine oui, bah, c'était bien le problème. C'est-à-dire qu'ils allaient pêcher des cachalots pour prendre la graisse et faire des lampes à huile. Et euh, ça coûtait très cher. Il y avait de moins en moins de baleines, donc ça coûtait encore plus cher. Et donc, c'est à ce moment-là que certains ingénieurs commencent à se dire bah, on pourrait utiliser du pétrole euh, pour faire comme matériau de combustion euh, pour l'éclairage. Et notamment, c'est juste à ce moment-là, hein, 1859, qu'un certain Erwin Drake, euh, Edwin pardon, Drake invente le Derrick pour pouvoir forer des puits de pétrolier. Donc, c'est vraiment le moment... Où... Oui, le Derrick, c'est les sortes de grandes...
0: Tour euh, construction qu'on voit euh, euh, creuser dans le sol, enfin pas creuser, mais pomper dans le sol
1: pour extraire euh, le, voilà. le pétrole. Donc le fait d'avoir une tour permet de creuser euh, plus, plus en profondeur et d'extraire du pétrole. Donc c'est une invention qui est juste à ce moment-là. C'est pas du tout Rockefeller qui l'invente, mais euh, c'est le début de la ruée vers l'or noir. Et Rockefeller qui n'est pas du tout un ingénieur pétrolier, hein, il ne connaît en, en rien du tout, hein, il faut le dire, euh, sans qu'il y ait un marché à prendre. Et donc il se positionne dès le début de la, de la ruée vers l'or noir euh, sur le marché pétrolier et au début euh, sur le raffinage. Et évidemment il a le nez creux puisqu'on sait tous que c'est une activité, quoi, le pétrole va devenir l'énergie centrale du XXe siècle par la suite.
0: Et donc en 1870 il décide de fonder Standard Oil
1: oui, donc il avait euh, fondé plusieurs sociétés avant, petit à petit, dans, dans, dans l'industrie pétrolière, mais on, on, si, on, si on résume, effectivement, sa grande société, c'est la fameuse Standard Oil, hein, qu'on associe au nom de Rockefeller, euh, en, en 1870, donc à Cleveland, dans l'Ohio, et euh, c'est une société qui va grandir très rapidement... Euh, avec des méthodes parfois un petit peu agressives. Donc euh, disons que l'idée de Rockefeller, en fait, c'est de prendre le contrôle au début du raffinage du marché du pétrole. Après, il va s'étendre sur toute la chaîne de valeur. Mais au début, il veut contrôler euh, bah, l'ensemble du raffinage du il pétrole veut tout pétrole aux États-Unis. Et d'ailleurs, il va y arriver hein, il, au sommet de sa puissance à la fin du 19e siècle. Il contrôlera à peu près 90% du, du raffinage de pétrole aux États-Unis. Et donc, sa stratégie, c'est euh, de racheter des concurrents. Euh, en leur proposant en général des actions, c'est-à-dire qu'il dit je, je vous rachète, mais pas avec de l'argent, euh, sur notre trébuchant je vous rachète contre des actions de ma propre euh, société. Comme ça, ils déboursent rien. Comme ça, ils déboursent rien. C'est exactement ce qu'on fait Google, Facebook, il euh, n'y a, a pas longtemps, quoi ce qu'ils font, ce qu'ils font actuellement. C'est une manière de grandir en fait euh, sans avoir à sortir de cash. Et donc pour une entreprise qui est en train de grandir, c'est très pratique parce que elle, une entreprise en croissance n'a pas forcément de cash, mais elle a des actions qui valent cher. Et donc comme ça, ils il rachètent ses concurrents.
0: Et c'est ce qui fait la différence notamment avec ses concurrents, c'est que lui, il a cette idée de faire ça, et du coup, il écrase tout le monde.
1: Oui, il a cette idée de faire ça, et puis en fait, aussi ce qui est important, c'est qu'il a commencé, il s'est positionné très vite sur le marché du pétrole. Au début, il y avait plein de petits acteurs complètement artisanaux, et lui, c'est un des premiers qui a créé une société, alors petite au début, mais en tout cas euh, organisée et avec un plan précis. Et donc, vu qu'il s'est positionné tôt, il a assez vite pu prendre une place assez dominante sur le marché du pétrole, et à partir du moment où il était un peu plus grand que les autres, il s'est mis à les racheter ou alors à leur faire une concurrence sur les prix ou à leur piquer leurs clients, et donc à évincer en fait tous ses concurrents pour prendre une position de plus en plus importante. Et en fait, c'est un effet boule de neige, plus il devient grand. Plus il peut facilement racheter ou écraser ses concurrents. Mais ça devient plus
0: intéressant d'avoir des, des parts, du coup, dans Standard Oil. Et
1: voilà, et les, parts de standard, les actions de Standard Oil sont plus coûteuses. Donc, quand il propose de racheter avec des actions de Standard Oil, et ben ça, ça devient aussi plus, plus intéressant pour, pour, les, pour les entreprises qui, qui rachètent. Et il faut bien dire aussi que pour évincer ses concurrents, il utilise des stratégies pas toujours très fair-play. C'est quelqu'un qui est totalement intraitable en affaires, c'est-à-dire qu'il veut réussir, point final. Donc euh, des coups tordus, euh, des distorsions de marché, voire euh, envoyer euh, euh, des espions ou des saboteurs pour, euh, pour, pour saboter le, euh, le, les productions des autres entreprises. Euh, quoi. Sortir un peu de la légalité, disons que ça lui fait pas peur, euh, pour, pour écraser un concurrent. Il va vraiment gagner une, euh, une image qui va lui coller à la peau négativement de, de quelqu'un d'intraitable qui veut réussir et qui est prêt à, à bouffer tout le monde s'il faut, ça lui pose aucun problème. Et d'ailleurs, le fait de dominer, ça va rapidement emmener des critiques oui, il y a des critiques, et notamment des critiques légales, puisqu'on l'a dit, il contrôle à peu près 90% du marché du raffinage à la fin du 19e siècle, et il s'étend aussi sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'après, il va commencer à faire aussi ses propres puits, à faire le transport, il achète des forêts de chênes pour faire des, des fûts, des, des barriques de pétrole, il va contrôler des, des compagnies, des pipelines, des compagnies ferroviaires pour le transporter, etc. Donc il se met à contrôler l'ensemble du marché du pétrole, et évidemment, ben, il y a des critiques sur le fait qu'il y a un abus de position dominante, une situation de monopole, et de rente. Et donc à partir de là il y a diverses... c'est très compliqué il y a eu des batailles judiciaires pendant des décennies, euh, donc avec des, des lois anti-concurrence qui vont l'obliger notamment à changer d'état à plusieurs reprises à changer le siège de son, de son entreprise pour, pour échapper en fait aux lois qui se mettent en place dans les états.
0: Mais ça coïncide aussi avec une nouvelle menace qui est menée par un autre entrepreneur dont on a déjà parlé, euh, c'est Edison.
1: Oui, alors c'est une autre menace qui n'a rien à voir, c'est qu'au même moment, 1879, fin du 19e siècle, donc Thomas Edison, autre très grande figure entrepreneuriale dont on a déjà parlé, Michael, dans, dans ce studio, invente euh, euh, l'ampoule électrique. Et donc en fait, tout le, le business de Rockefeller, qui était basé sur le pétrole, utilisé comme... Euh, combustion pour faire de, de la lumière, bah en fait il disparaît, puisque l'ampoule électrique est bien plus performante. Et en fait, il a de la chance, euh, il a de la chance Rockefeller, puisque c'est aussi le moment où émerge euh, l'automobile. Hein. C'est le même moment où on a en Allemagne Karl Benz, Gottlieb Daimler, les fondateurs de ce qui est devenu Mercedes-Benz, euh, qui inventent le moteur à explosion. Et donc, en fait, quand un marché euh, s'éteint, bah, il, en fait, il a de la chance, hein, il n'y est pour rien, mais un autre marché émerge. Et un autre marché plus gros. Encore plus, plus, plus gros, hum. puisqu'effectivement, les voitures ont besoin de plus de, de pétrole que, que le que les, lampes, que les lampes à pétrole. Et donc, en fait, le, le fait que le Edison invente l'électricité, bon, pour lui, ça ne change pas grand-chose, parce qu'il y a tellement un marché gigantesque qui est en train de s'ouvrir, notamment avec l'invention de, de la Ford T par, par Henry Ford, justement, au début du XXe siècle, qui va populariser vraiment l'automobile. Bon, en fait, il y a un marché gigantesque qui s'ouvre à lui, et évidemment, il est le mieux positionné pour en profiter. Et donc là, du coup, on
0: rentre un peu dans l'âge d'or de Rockefeller
1: oui, l'âge d'or de Rockefeller est l'âge d'or des grands, des grands industriels américains, puisque ce qu'on appelle le Gilded Age, donc euh, l'âge d'or, si on essaie de traduire, donc c'est euh, Rockefeller euh, dans le pétrole, c'est Carnegie dans l'acier, euh, c'est euh, J.P. Morgan dans la banque, c'est Vander, Vanderbilt et, et Stanford dans le, dans le transport ferroviaire, donc c'est ce qu'on appelait... Euh, alors, disons, les journalistes commencent à les appeler les barons voleurs. C'est-à-dire que c'est un terme péjoratif pour dire, OK, ils sont très riches, mais ils sont très riches parce qu'ils ont écrasé la concurrence. Ils et, contrôlent tout. Ils ouais. contrôlent tout. Ils contrôlent aussi certains hommes politiques qui financent, certains médias, etc. Et donc, l'ampleur des critiques euh, fait qu'il y a des lois de plus en plus restrictives qui sont votées, notamment le Sherman Act hein, en 1890, qui, qui interdit en fait, les trusts qui contrôlent euh, une part trop importante du marché. Et euh, donc, la Standard Hall est clairement visée. Mais ce qu'il y a, c'est que la Standard Oil et Rockefeller ont un poids politique, médiatique, très important. Ils ont énormément d'argent, beaucoup de relations. Et donc, pendant, pendant 20 ans, il y a un jeu du chat et de la souris qui continue. On en avait parlé, ce qui avait déjà commencé avant, mais qui continue, qui s'intensifie entre Rockefeller et euh, le législateur, disons. Et les critiques sont de plus en plus importantes. On pense notamment au livre d'Ida Tarbell, qui, c'est très intéressant, c'est une journaliste, dont le père avait une petite entreprise de pétrole qui avait été mise en faillite par Rockefeller. Donc Il y a un peu un côté euh, vengeance personnelle. La déontologie du journaliste et aussi... Euh... Voilà, et, et donc elle, elle écrit un livre dans lequel elle explique les méthodes pas toujours très, très propres, disons, de Rockefeller pour, pour évincer la concurrence. C'est un livre qui a, qui a un grand retentissement.
0: C'est intéressant parce que du coup c'est plus que
1: l'administration qui s'intéresse au cas de Rockefeller, c'est aussi un peu le grand public. Oui, mais ça, ça devient un sujet de société puisque le pétrole étant une, une énergie absolument fondamentale et de plus en plus importante, le fait que il y a une seule, une seule entreprise qui, qui la contrôle et qui, on peut le supposer, pratique des prix trop élevés, ça, ça intéresse l'ensemble de la population. Et donc cette tension va déboucher euh, en, en 1911 sur le démantèlement de la Standard Hall. C'est-à-dire que le Sherman Antitrust Act est enfin appliqué et la Standard Hall est, est coupée en morceaux et on oblige Rockefeller. En fait, à, à vendre ces sociétés.
0: C'est la fin de l'énorme entreprise
1: qui est Standard Oil. Voilà. Elle est divisée en 34 entités. On oblige cette division. Donc, c'est pas une expropriation de Rockefeller. On prend pas les actions de Rockefeller, mais on oblige à l'éclatement de l'entreprise, euh, ce qui, ce qui euh, permet de, de réintroduire un petit peu de concurrence entre, entre ces entités. Et d'ailleurs, certaines de, de ces, de ces, plus des filiales, justement, mais de ces parties de Standard Oil, c'est notamment ExxonMobil et Chevron, hein, qui sont encore aujourd'hui des, des, des très grands groupes pétroliers mondiaux.
0: Donc du coup c'est des sociétés qui, qui existent encore, mais il faut dire que Rockefeller, quand c'est arrivé en 1911, il avait déjà quitté la direction en fait de sa société. Oui alors il était, il avait déjà passé le,
1: la main à son fils. Donc il a eu cinq enfants, quatre filles, et un, un fils. Il était assez traditionaliste donc il a passé la direction à son fils et, ah oui. et pas à ses filles. Euh, donc oui il y avait déjà eu déjà eu un passage de relais, mais disons qu'il était euh, il était plus forcément le, le dirigeant au quotidien, mais il, il, continuer à avoir un œil sur de sur toute façon il sur, va rester actionnaire jusqu'à la fin de ses jours voilà et il va comme on l'a dit il va vivre encore encore plusieurs plusieurs décennies euh, et en fait le, le démantèlement n'a pas sonné la fin de la fortune de Rockefeller, puisqu'il continue à être actionnaire de ses sociétés, et que le marché pétrolier était en plein essor. C'est le développement dans les années 1910-1920 de l'automobile, de la Ford T. Donc il y a une énorme demande de pétrole, et, et Rockefeller va continuer à être quelqu'un d'extrêmement riche. Donc ce qu'il faut bien préciser, c'est que démanteler la société, ça ne veut pas dire qu'on l'a exproprié ou qu'il devient pauvre du jour au lendemain, c'est juste qu'on oblige les différentes parties de la société à se faire concurrence.
0: Et d'ailleurs son fils va continuer à œuvrer et à bien gérer la société
1: oui, ça restera une société, c'est toujours d'ailleurs une, une, une des plus grandes sociétés pétrolières, les différentes branches d'ExxonMobil. Alors, elles ont perdu un petit peu euh, de, de, leur, de leur puissance, puisque c'était un, une puissance qui était surtout basée sur les États-Unis euh, et qui, a, qui était beaucoup moins présente à l'international. Donc, euh, en Europe, il y a eu d'autres grandes sociétés, on peut penser à Total, en, en Asie, etc. Donc, c'était un, un groupe très, très structuré sur le marché américain. Et donc, quand d'autres parties du monde se sont mis à émerger, du coup, le poids relatif, on va dire, de, de la Standard Oil et de ses, de ses descendants, disons, euh, a un peu, un peu diminué. Mais ça reste effectivement euh, des groupes de premier plan dans le secteur pétrolier, encore aujourd'hui.
0: Un de ses derniers euh, projets, si ce n'est le dernier projet avant de décéder, c'est ce qui reste encore aujourd'hui comme presque l'image de sa fortune, c'est le Rockefeller Center
1: oui, donc le, le Rockefeller Center, c'est un, un grand centre à New York, c'est des, des bâtiments, des bureaux, des théâtres, des centres commerciaux. Bah c'est là où il y a le
0: sapin, hein, le... Oui, un Noël. Oui,
1: un immense sapin, un, des immenses centres commerciaux, et, et en fait c'est un symbole parce qu'il a été construit pendant la crise de 29, et pendant cette crise où un peu tout était à l'arrêt, tous les grands projets étaient à l'arrêt, la famille Rockefeller a dit bah non, nous on va continuer à construire cet immense complexe parce qu'on croit à l'avenir des États-Unis, à l'avenir de l'économie américaine, et donc c'est euh, disons que c'est devenu un symbole un petit peu historique dans le sens euh, ouais. les États. Les Unis s'en sortent toujours. Quoi. Et, et au-delà des simples bâtiments, il y a aussi ce symbole qui, qui est attaché au Rockefeller Center. Et, et Rockefeller aussi a, 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 s'est acquis une notoriété par ses, par ses dons, parce qu'il a gagné énormément d'argent. Hein. Sa, sa fortune estimée, c'est 300... Quoi. Si on l'estimerait en dollars d'aujourd'hui, c'est à peu près 300 milliards. Euh, Jeff Bezos, euh, bon, dernière nouvelle, il a quoi 180 milliards euh, seulement, on a presque envie de dire. Hein, donc, le pauvre. Le pauvre. Donc euh, Rockefeller est à peu près deux fois plus riche que ce que l'est Jeff Bezos ou Elon Musk aujourd'hui. Donc c'est vraiment une fortune, une fortune colossale. Il en a donné une, une partie assez substantielle, il faut bien le dire, à des œuvres de charité, des, des universités, des écoles, des bibliothèques, des églises. Hein, de, de, dès le début d'ailleurs. Il a commencé à oui, travailler. Ça, il fait ça dès le début. D dès le début, il donnait notamment à l'église parce qu'il était très croyant et donc à son, à son église, il donnait un, un petit peu d'argent, même, même au début quand il gagnait pas grand chose. Euh, et donc, il y, y a aussi chez Rockefeller, il y a le côté le, le, le capitaine d'industrie intraitable, intraitable avec ses concurrents, extrêmement exigeant avec ses salariés. Mais il y a aussi le côté du personnage plus généreux qui a, qui a redistribué une part significative de, de, sa, de sa fortune.
0: Rockefeller décède en 1937.
1: Oui, donc à 97 ans, et il espérait vivre 100 ans. Bon, il a presque réussi. Mais, mais en effet, c'est une longévité très longue. C'est vraiment quelqu'un qui a façonné au fil des décennies le, le marché du pétrole. C'est le père du, du, on dit, du, du marché du pétrole moderne. Et la, la famille a continué à être très importante dans la, dans la, vie, dans la vie politique. On pense notamment à, à son, mon petit-fils Nelson, qui était vice-président au moment de la présidence de Gerald Ford. Euh, donc, c'est c'est vraiment une société au-delà de, de, de Rockefeller père, John Rockefeller, euh, qui, qui a continué à, à être présente encore aujourd'hui, moins qu'elle l'était à l'époque, mais qui est encore présente dans la vie des affaires et la vie politique américaine.
0: Et donc tu l'as dit aujourd'hui encore, la famille Rockefeller reste l'une des plus riches des états unis mais c'est surtout l'héritage historique que ce milliardaire laissera à son pays et au monde entier que l'on retiendra. Merci Sylvain. Merci à toi. Je vous rappelle que tous nos épisodes sont en écoute sur CDI Podcast ou sur toutes les plateformes audio. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. À bientôt. CDI Podcast, entrepreneur de légende.